1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad. Hoy, 9 de diciembre
3: de 2020, de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de universidad, al llegar a la misión 110, saludamos nuevamente a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a nuestros participantes en el programa del día de hoy, al ingeniero de sonido, a la Academia de Luisa Calvo. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los que contribuyen a la construcción de un país digno, justo y equitativo para todos los colombianos. Hoy vamos a trabajar fundamentalmente en las noticias de corte universitario. En primer término continuamos hablando de la situación de los procesos catedráticos ocasionales que ha ocurrido esta semana. Se hizo una rueda de prensa, se estableció una querella ante las directivas de la universidad y algunos entes de control externos a la universidad. Nos vamos a detener en ello un buen rato. Continuamos con el análisis de la reforma. Esta vez vamos a hablar sobre la estructura académica de la universidad, por lo menos las grandes, eh, eh, los grandes ejes temáticos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para revisar algo sobre la auditoría Creston, si logramos establecer un informe de la Asamblea Universitaria, en qué anda, y a presentar algo sobre el presupuesto y la matrícula cero en aprobaciones que se hicieron en el Consejo de la Ciudad con relación precisamente al presupuesto de la Universidad Distrital. Bueno. Y entonces iniciamos nuestra zona musical. Hoy la zona musical eh, sí va a tener algunas consideraciones. Está dedicada a un señor llamado Jorge Abdenago Ruiz, mi padre. Y en ese orden de ideas va a estar centrada en sus gustos musicales y en sus eh, condiciones en el más allá. Iniciamos con la primera canción, la canción número uno, Mi viejo de piel
4: El dolor lo lleva adentro Y tiene historias sin tiempo ¡Oh! Viejo mi querido viejo Ahora ya camina herdo. sangre mi viejo
3: bueno iniciamos con noticias nacionales y en noticias eh, perdón noticias de la universidad y con noticias de la universidad vamos a hablar entonces con nuestra primera invitada la profesora Giselle con relación a lo que viene ocurriendo con los profesores ocasionales y catedráticos tenemos entendido que esta semana o la semana que terminó la semana pasada se hizo una rueda de prensa, en esa rueda de prensa se hicieron algunos planteamientos, algunos planteamientos que tenemos aquí. Vamos a revisar la participación primero de la profesora Paola en esa rueda de prensa y luego del profesor Adrián. Vamos a oír qué es lo que plantean los dos profes.
5: Bueno... Eh... Buenas tardes para todos y para todas, las personas que nos acompañan por el mit, las personas que nos van a, van a ver luego la grabación. Esta es una rueda de prensa que hace el colectivo Voces y Manos, eh, frente a, a circunstancias que se están presentando en la universidad distrital, eh, específicamente frente a la parte administrativa y todo lo que tiene que ver con el eh, vínculo laboral que tienen los docentes, o que, que tenemos los docentes ocasionales en la universidad. Eh, queremos leer un comunicado que hicimos por parte del colectivo. Eh, luego haremos una sesión de preguntas para comentar frente a la situación que se viene presentando. Eh, ya leemos el comunicado. Un momento, por favor. Denuncia y solicitud de intervención. En el marco de la pandemia, los docentes de la universidad distrital nos hemos visto afectados por las malas prácticas de la administración pública. Mediante dos circulares durante el presente semestre, la universidad ha dado explicaciones sobre fallas en procedimientos y cálculos respecto a temas salariales y de seguridad social. En la circular, información, pagos y afiliación seguridad social docentes vinculación especial de fecha 4 de noviembre de 2020, expresa que por la ausencia desde agosto del principal funcionario, señor Alberto Fernández, con quien nos solidarizamos en absoluto y apoyamos moralmente en su proceso de pronta recuperación, originó retrasos en los pagos de los salarios por la imposibilidad de capacitar otro funcionario. Reconoce también allí a estas alturas la universidad distrital que no tiene un sistema de información óptimo para este tipo de procesos y que se realizan de manera manual. Por último, cita la legislación que soporta el periodo de protección en salud cuando opera la desafiliación del trabajador del sistema de seguridad social. Hechos ocurridos en la circular sin número y no, fechada de noviembre, cuyo nombre es descuentos pagados en exceso en la nómina de octubre, la universidad nos comunica lo siguiente teniendo en cuenta que por error involuntario la Universidad Distrital para la nómina de octubre del 2020 pagó a algunos docentes valores en exceso o valores menores a los correspondientes. Me permito informar que la División de Recursos Humanos hará los ajustes del caso y descontará de la nómina de noviembre los valores pagados en exceso y cancelará los valores faltantes a los docentes que tuvieron una inconsistencia en el pago realizado. Le recordamos a la Universidad que según ley 1437 del 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo artículo 97 revocación de actos de carácter particular y concreto salvo las excepciones establecidas en la ley cuando un acto administrativo bien sea expreso o ficto haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría no podrá ser revocado sin el consentimiento previo expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de, la, de lo contencioso. Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa, es decir, que no es debido a que mediante una circular pública los funcionarios comuniquen al cuerpo docente que harán descuentos y reajustes según convenga. Otras anomalías que hemos detectado son las siguientes. Algunos docentes en semestres pasados tenían disparidad en las horas trabajadas y asumidas en la carga académica frente a las resoluciones de vinculación. Frente a los desprendibles de pago de los últimos tres meses, hemos encontrado en muchos casos inconsistencias, como por ejemplo que no se hizo el descuento de los aportes a los sindicatos en determinados periodos, dobles afiliaciones a EPS. Debe saberse que si ese descuento no se realiza es porque el afiliado ha expresado por escrito su voluntad de retiro a las organizaciones gremiales y debe estar afiliado solo a un sistema de salud y que de facto la administración no puede omitir los descuentos ni generar descuentos que no sean del conocimiento del trabajador y consistencias menores en rubros que aparecen en los desprendibles de pago respecto a asuntos como la red En momentos en que docentes han hecho alguna reclamación respecto a sus pagos, han encontrado que sus desprendibles no se encuentran colgados en la plataforma y deben surtir todos los procesos de solicitud con mecanismos desgastantes. desde la afiliación del sistema de salud de docentes en el mes de septiembre, sin que mediaran soluciones para personas en condición de especial protección constitucional. Y sin tener en cuenta las directrices del Gobierno Nacional en materia de protección continua durante la pandemia. Aunque habíamos hecho una solicitud de que no fuéramos desafiliados durante la cesación de las resoluciones de vinculación a raíz de la emergencia sanitaria. Atraso en el pago del mes de octubre. Temor en la respuesta a solicitudes de carácter laboral de los profesores. De otro lado... Las resoluciones que respaldan la labor del cuerpo docente, vinculación especial, tiempo completo, medio tiempo ocasional y hora cátedra, no son las llegadas a los interesados semestralmente. Representaciones profesorales de las facultades tienen que solicitarlas ante la decanatura. Durante el presente periodo académico, hemos remitido una multitud de derechos de petición que han sido respondidos afirmando que no existen problemas en nuestra alma mater. Pero como se puede apreciar, problemas de orden administrativo son los que saltan a la luz. La Ley 30 de 1992 otorgó ciertas potestades a las universidades. ¿Pero hasta dónde llegan cuando se trata de la administración de los recursos públicos? Pues los que desempeñamos labores misionales en condiciones de desigualdad expresa y aunque la Corte Constitucional nos haya reconocido el estatus de igualdad para el acceso digno a los derechos laborales desde el año de 1996, nos encontramos en una situación de vulnerabilidad manifiesta en nombre de un uso acomodado de la autonomía universitaria. En atención a las manifiestas irregularidades de las que se da cuenta en esta denuncia pública, se requiere solicitar la perentoria intervención de los organismos de control cuya competencia dinámica de lo estipulado en la Constitución Política, por una parte la participación del Ministerio Público, para determinar si se ha incurrido en falta disciplinaria por parte de los funcionarios que han ejecutado un manejo inadecuado del tema administrativo de la Universidad de Distrital. Y la solicitud para que el organismo fiscal la Contraloría General de la República a través de la Contraloría del Distrito determine si ese ha presentado menoscabado o afectación al erario público debido al torpe manejo administrativo que se está dando en esta institución. Solicitamos también que la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Educación a través de su órgano de inspección y vigilancia requieran a la Universidad, a la universidad Distrital para verificar estas situaciones. Igualmente, informamos a la opinión pública interesada que las personas afectadas cosas de las acciones constitucionales y legales para el amparo y la protección de sus derechos ante la fragante vulneración de orden legal y demás disposiciones reglamentarias. Por último, debido al menoscabado de derechos laborales irrenunciables y que el Estado colombiano está obligado a respetar y reconocer, también se debe dar a conocer a los organismos internacionales, en especial a la OIT, sobre cuál es el estado de cosas en la Universidad Pública Colombiana por haber sido en nuestro país un Estado que suscribió los tratados internacionales en materia laboral y está obligado a honrar su cumplimiento en detalle. Bogotá, diciembre 6 de 2020, docentes de Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, Movimiento Voces y Manos.
3: Hasta ahí la primera parte de la rueda de prensa que se realizó la semana pasada. Posteriormente viene una presentación mucho más particular sobre la problemática estructural y la problemática de este momento más coyuntural que hizo el profesor Adrián Gómez a nombre de la representación docente y a nombre de los profesores de esta condición, ocasionales y catedráticos. Ahí viene la intervención del profesor.
6: Gracias, qué pena. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por estar presente y gracias por la escucha. Vamos a, a tocar algunos elementos fundamentales. Estos son problemáticas históricas que requerirían un análisis muy amplio que implica muchos documentos. Y muchos insumos. Intentaremos eh, resumirlos. Por un lado, quiero plantear esta, eh, esto que estamos presentando eh, ante, ante los medios en, unos, en unas categorías generales. Primero, unas problemáticas generales que tenemos en términos de universidad. Una problemática general es lo coyuntural y lo estructural, en el sentido en que hay que dividir las problemáticas en lo coyuntural, o sea, lo inmediato, los casos y los temas, como los que acaba de mencionar la maestra Paola, y lo estructural, en términos de que hay problemáticas de estructura, hay temas estructurales, de fondo diría yo. En ese sentido, hablaríamos de una problemática estructural histórica, entendido como un hábito que se normaliza. Varios hábitos se han normalizado, entre ellos el término de cambiar, el término trabajar por colaborar. En ese sentido tenemos un problema incluso social, general, y la universidad está muy dentro de esa problemática. Quiere decir que el trabajo, que es un derecho que es una labor que hacemos para garantizar además nuestro sustento como ciudadanos, pero además para aportar a la sociedad, se convierte en una colaboración. Sobre todo los contratos, que no son contratos, eh, digamos, permanentes, que son contratos que se fragmentan y que se fracturan en nuestras instituciones, terminan en conceptos de colaboración. Terminamos colaborando, trabajando en exceso, trabajando en demasía y trabajando en tiempos donde no nos correspondería sin garantías laborales adecuadas sobre la base de una precarización laboral y de lo que sería una crisis social de acceso al trabajo. Terminamos colaborando porque tenemos miedo de perder nuestros contratos en, un, en una sociedad donde no hay fácil acceso al, al, al trabajo, a la labor. Por otro lado, se normaliza la diferencia pues tenemos una fuerte tendencia clasista que se da en la estructura universitaria donde una relación de poderes y de autoridades entre empleado y lo que sería casi que un empleado sirviente alguien que tiene la autoridad hemos normalizado como institución esa fragmentación que convierte la institución en una sociedad de clases y estratos eso se da claramente cuando tenemos contratos con garantías y contratos precarizados y en los mismos contratos, por ejemplo, de planta hay dificultades internas, también de relaciones de poder otro problema en, este, en esta primera parte, quiero presentar que es macro es la desorientación jurídica la comunidad, en cuanto al conocimiento de las y las directivas, en cuanto a la manera en que interpretan la ley. Quiere decir, hay una desorientación jurídica en cuanto a cómo las directivas interpretan la ley, por ejemplo, lo relacionado con la autonomía universitaria, que en lugar de ser autonomía comunitaria, es autonomía de algunas instancias de la universidad, y lo que sería eh, el conocimiento de nuestra comunidad que se siente desorientada jurídicamente ante las acciones que pudieran tomar. La pandemia podría ser la opción de reinventarlos y fortalecer dimensiones entre virtualidad y pedagogía, pero en la universidad también fue la evidencia de debilidades, de fragilidad administrativa, más que de mostrar una reinvención, casi que la pandemia demostró una capacidad tremenda de resignación. Toca y aquí nos quedamos. En cuanto a las problemáticas actuales específicas, las dividimos en los siguientes puntos que hemos detectado, desde la representación docente articulada a las facultades y articulada a la labor, que en estos momentos está haciendo la asamblea universitaria y que también fue producto de un proceso comunitario de ciudad, por lo cual también agradecemos a la misma sociedad tener este, este espacio de participación. En cuanto a las problemáticas específicas actuales, primero, errores administrativos, o sea, certificados laborales que se entregan de manera tardía y errada. Estos errores administrativos están evidenciados, tenemos todos los sustentos en todas las facultades, el número es muy grande en la cantidad de docentes afectados por, esta, eh, por este error en la gestión de certificados laborales. Segundo, pagos tardíos, por ejemplo, el mes de octubre, e inconsistentes, por ejemplo, el mes de noviembre. Casi que toda la comunidad docente se vio afectada, sobre todo de vinculación llamada, mal llamada ocasional o especial, se vio afectada porque hubo una diferencia importante entre el salario cobrado en el mes de noviembre con respecto a meses anteriores. Esto es algo que ha pasado anteriormente. Tercero, descuentos injustificados. Nos referimos entonces a descuentos que por ley nos aplicarían al tipo de contratación en términos de eh, abonos y demás descuentos que aparecen en los salarios y que no aplican al tipo de contratación. Cuarto, reportes errados a la DIAN ha habido errores en el reporte a la DIAN, donde se duplica incluso la cantidad reportada y eso afecta tremendamente los pagos ante la DIAN. Un problema fundamental que da cuenta de estos errores es una estructura donde se centraliza las funciones en una única persona en términos de recursos humanos. Cinco, discordancias entre el calendario académico que en estos momentos, por un desfase que tenemos de paros, a pesar de que la presidencia del Consejo Superior, la actual alcaldesa, Claudia López solicitó al mismo Consejo Superior que se ajustara este año sin fragmentar contratos para terminar y, a, y digamos, eh, hacer el, el equilibrio, la organización de semestre-año. En estos momentos estamos desfasados y el calendario académico como tal de este semestre 2020-3 lo tenemos hasta el hasta marzo 2021, o sea, la Unidad Distrital va a terminar este semestre, el próximo año, en marzo. No obstante, los contratos para vinculación especial y ocasional, más llamados así, están proyectados hasta el 20 de diciembre de este año. O sea, tenemos un calendario hasta marzo 2021 con contratos hasta 20 de diciembre 2020. Sexto, demoras de afectaciones en contrataciones de prestación de servicio. Colegas por contrato de prestación de servicios que han pasado hasta dos meses sin pago y demoras de firmas de un otro sí ha habido aquí una desarticulación entre facultades y oficinas centrales de la universidad. Séptimo, movimientos presupuestales que no han sido articulados entre las facultades y la universidad y que afectan las prácticas académicas de las facultades. Esto porque se aprobó la matrícula cero a nivel de Consejo Superior y a nivel de Alcaldía, pero no se amplió la base presupuestal para cubrir esta matrícula cero, de manera que los recursos para la matrícula cero han salido de las prácticas académicas de las facultades de una manera que no se tejió correctamente y por tanto tenemos afectaciones académicas porque las prácticas académicas se han, eh, han sido afectadas en su base presupuestal. Octavo, y esto es importantísimo, una falta de comunicación entre las instancias administrativas y la misma comunidad. Quiere decir que no se avisa, no se comunica, no se informa. En el término de pagos faltan desprendibles de pagos claros y demás. Y la, y la comunidad recibe noticias o decisiones sin ser avisadas de antemano. Si hablamos de una comunidad, en el caso de inclusión especial vocacional, de más del 75%, donde son familias y familias y familias que dependen de un sueldo que se garantice con estabilidad cada mes. En estos puntos queremos también manifestar que reconocemos la gestión actual que la comunidad y que nuestra representación profesoral está llevando a cabo con las instancias administrativas. Me refiero a que estamos haciendo reuniones con recursos humanos y con la parte administrativa y ha habido, al menos en estos momentos, un diálogo y un reconocimiento de la parte administrativa en términos de estas problemáticas. El problema fundamental es la centralización de las labores administrativas a una sola persona funcionaria, en tanto que, un, un colega funcionario tuvo un problema de salud y en su ausencia prácticamente todo el sistema quedó en, en lo que sería prácticamente una, una crisis. Aquí el llamado que estamos haciendo no es a los regaños individuales, sino a un llamado que como universidad y como, y como estructura institucional nos ayudemos, nos colaboremos, pero pensemos qué es lo que hay que cambiar de fondo, aceptando y reconociendo también los esfuerzos personales de las personas que hacen parte de nuestra institución. ¿Cuáles son los llamados y las propuestas? Primero, necesitamos unas mesas de trabajo articuladas entre lo académico y lo administrativo. Que las decisiones administrativas financieras que, hace, que toma la universidad se dialoguen en mesas de trabajo articuladas entre todos los espacios que articulan la universidad. Porque también tenemos aquí un presupuesto público que hay que hacer efectivo, cuidar y también un sostenimiento de toda una comunidad que trabaja en la universidad. Segundo, pedimos la ampliación de la base presupuestal con apoyo del distrito para cubrir la matrícula cero sin afectación de nuestras prácticas académicas. Tercero, una emisión pronta, urgente, del calendario académico que no está proyectado aún para el año 2021. Está es el calendario para terminar este semestre, que termina el próximo año, pero no para el próximo semestre. Y sobre todo, proyectar con tiempo las contrataciones tanto docentes de vinculación especial ocasional, mal llamados así, como contrato de prestación de servicios para lo que sería el próximo año que incluye el, el calendario como tal.
3: Bueno, queda planteado el problema de los profesores ocasionales y catedráticos que no es un problema estrictamente coyuntural, sino que es un problema estructural como lo plantea el profesor Adrián con unas particularidades en este momento por lo que se ha alargado el semestre académico, porque se han acumulado unos paros que han llevado a que el semestre quede recortado y hace que se suspendan los contratos y, en este caso particular, que se termine el contrato y que se reinicie otro contrato por allá en enero. Entonces, ante esas circunstancias, ante la presentación que se hace, profe Carlos, usted estaba pidiendo la palabra.
7: Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Y en primer lugar, pues, eh, un saludo de condolencias al profe Jairo por la pérdida de su señor padre. Igualmente, eh, nos, dimos, eh, nos enteramos de que murió otro compañero también eh, ocasional, el profe José, José, que me, me recuerda, profe Jairo? José Gonzalo. José Gonzalo. Sí, entonces, igual eh, un saludo de condolencia para los familiares del profe José Gonzalo, qué pena con usted. Y, y bueno, en el tema de los docentes eh, ocasionales, pues sí está complicado en la universidad. Y lo que yo tengo que decir es un poco, mirando la, la experiencia, la responsabilidad que tenía eh, don Edilberto Fernández, yo creo que con una responsabilidad altísima, pues ahora sí todo el mundo... Eh, pues se da, da cuenta de que era una responsabilidad extremadamente alta y pues ahí está eh, la, la precariedad laboral que tiene, la política de precariedad laboral que tiene la universidad porque entiendo que él también era un tema ocasional, un, un profesional eh, administrativo ocasional y pues eh, ahí está la universidad, no la precariedad y pues ahora que que pasa a manos de otras personas? Pues es el desorden absoluto porque pues, él tenía más o menos el manejo de toda la nómina de los profesores ocasionales que me imagino que esos son miles de millones al, al mes. Entonces es una responsabilidad altísima y pues solo eh, mencionar esto de, de la política precaria de la universidad y pues obviamente todos estos desajustes pues no, se obedece, no obedecen, eh, solamente eh, a la cabeza de don Edilberto sino que también pues es la carga que tenía él y por otro lado pues eh, los responsables de la nómina pues son, no, no aparecen no yo tengo entendido que, que pues eh, pareciera que no hay una persona responsable o un equipo eh, entonces no hay claridades, hay, más bien es un acto de irresponsabilidad eh, de parte de la misma universidad de la administración ¿no? eh, y pues obviamente que nos afecta y nos ha afectado y seguramente eh, eh, este año hemos sido francamente hemos sido lesionados con, con esa contratación porque recordemos que solamente hemos tenido 9.5 meses eh, de tal manera que estamos, eh, habíamos hablado de, un, de haber firmado un acuerdo de que eran 11.5 meses y vea que esta, las condiciones de este año estuvieron absolutamente precarias para todo el mundo. O sea, no se respetó que los TCO tuvieran 11.5 meses como se había acordado hace un tiempo eh, y pues estamos en esa condición. Entonces, por ejemplo, ahorita para diciembre y para este periodo vamos a quedar nuevamente desocupados y vamos a, tener, a quedar sin, sin un recurso para... Para esta época. Es eso lo que tenía que decir, profes, compañeros.
3: Bueno, muchas gracias, Carlos. Sabemos que se han realizado más tareas, no fue solamente esta rueda de prensa, no fue solamente la carta que se envió al rector. Creo que hay muchas más tareas y es más, parece que ya hay resultados y para eso está entonces aquí la profesora Giselle. Muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto?
8: Eh, Buenas tardes para todas y todos, para la audiencia, por supuesto, un saludo. Eh, para Jaime Alfonso, un, un abrazo, ¿no? un abrazo. Toda la fuerza, toda la energía para seguir adelante. Eh, un saludo para la familia del profesor eh, José Gonzalo Escobar también, en este momento difícil. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, nosotros hemos hecho desde Voces y Manos... Mm, digamos, todo un trabajo de gestión eh, que inició realmente con las representaciones profesorales eh, desde el día 4 de noviembre, eh, donde se establece la primera denuncia de la Procuraduría eh, General de la Nación. Y eh, esta segunda denuncia eh, que leía la profesora Paola hace un momento en la rueda de prensa, se enlaza entonces... Eh, con esa denuncia del 4 eh, de noviembre y la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, pues ya eh, nos da, digamos, una primera luz, una primera respuesta. ¿sí? Eh, nos ofician a nosotros eh, eh, enviándonos el documento que ya le remitieron el diciembre 7 de 2020 eh, al señor rector de la universidad donde eh, el asunto es solicitud de información sobre respuesta dada a la denuncia pública realizada por un grupo de docentes. Pues aquí evidentemente le citan la constitución política, eh, le explican que han recibido una denuncia pública de parte de un grupo de docentes de la Universidad Distrital y le requieren eh, para que informe eh, sobre la respuesta dada a los denunciantes y o las medidas adoptadas para superar cualquier situación administrativa que motive descontento entre los docentes. ¿no? Entonces, digamos que ya hay eh, por lo menos un interés importante de este órgano eh, para canalizar este conflicto que estamos nosotros pues, eh, poniendo en la mesa. Eh, también se hizo pues, la respectiva denuncia frente a la veeduría distrital a través de la misma oficina que hay de quejas y reclamos en la universidad. Y bueno, eh, eh, ya también nos eh, dieron noticia pues del recibimiento eh, de la denuncia, no se hizo por parte de varios profesores también y, y estamos pues a la espera de, de que ellos eh, pues ya emitan como eh, un tipo de respuesta eh, similar a de la de la Procuraduría que les he mencionado hace un momento. Igualmente la contraloría eh, también eh, se puso eh, este fin de semana eh, la denuncia frente a la contraloría general y eh, nos han hecho llegar ya un correo informando, informando pues eh, que han recibido la denuncia y que eh, a través pues, pues de su sistema eh, de información de participación ciudadana van a evaluar. Eh, si los funcionarios de la Contraloría eh, tienen la competencia eh, para, pues, para recibir este tipo de denuncias, ¿no? Eh, pues nos queda pendiente todo el tema con, con el Ministerio de Educación, que es otra parte eh, del trabajo. Y pues sí nos parece importante que, por lo menos ya los órganos de control eh, eh, fueron eh, sí, alertados sobre la situación eh, de... Sí, desorden administrativo en síntesis eh, que sentimos hondamente este semestre, pero que viene realmente de años atrás y pues no se había hecho como un llamado de atención desde el profesorado, ¿no? Entonces, en eso vamos, Jairo, en, en ese proceso. Esperamos pues que, de acuerdo a la respuesta que dé eh, el rector y sus funcionarios, por supuesto. Eh, Miremos cuáles son las acciones pertinentes también en, en otros ámbitos, pues de parte del colectivo Voces y Manos, que es el que ha impulsado este trabajo. Debo agregar con mucho pesar eh, que eh, los sindicatos no han estado presentes en este proceso de denuncia. Eh, han brillado por su gran ausencia, pues han estado emitiendo algunos comunicados, sí, pero realmente no se ve el compromiso de parte de ellos eh, por la defensa de los derechos laborales eh, de los profesores y pues esto sí me parece una situación lamentable y sobre todo en época eh, de altísima vulneración pues como la actual en eso estamos profe Jairo
3: Bueno, entonces se continúa avanzando efectivamente ya hay órganos de control que le solicitan a la administración que se ponga al día, no solamente en el problema de pagos y del orden de la ...de la casa frente a los profesores ocasionales catedráticos, sino a que se revise minuciosamente, efectivamente, lo que se refiere a ese tipo de contratación. ¿Tenemos entendido que hay un curso, que hay algo que se va a realizar el día de hoy o el día de mañana, es cierto, profe Giselle, en cuanto a formación del pago de los docentes?
8: Eh, sí, profe, el colectivo eh, Voces y Manos está eh, cordialmente invitando a todo el profesorado que esté interesado eh, bueno, los mal llamados eh, profesores de vinculación especial específicamente eh, para que a través de un ejercicio de taller eh, dictado pues, por una de nuestras compañeras eh, todos los profesores y profesoras puedan hacer como sus propios cálculos en temas salariales eh, de acuerdo uh, a las resoluciones, eh, de acuerdo al, a la categoría que cada uno porta y para que quede como una claridad desde el punto de vista pedagógico y didáctico de cómo funcionan los números, ¿no? que es algo que usualmente los profesores no, no hacemos, sino que damos por hecho que todo eso pues está muy bien. Entonces sí, están cordialmente invitados por una eh, sesión de, de mí eh, y se les hará llegar el, el link, ¿no? ya se envió como... Eh, el player de la publicidad a las seis de la tarde, el sábado también habrá otro taller, entonces están cordialmente invitados e invitadas.
3: Bueno, muchas gracias profesora Giselle, todos los profesores ocasionales y catedráticos, pues al orden del día, si las organizaciones sindicales no convocan a trabajar, sino a hacer asambleas para deliberar solamente, pues hay que ponerse la camiseta y hay que hacer lo que se tiene que hacer. Muchas gracias, profe. Y bueno, continuamos con la zona musical que dije que hoy me la iba a apropiar. Eh, la fiesta del fondo. El fondo suele hacer unas actividades, en este caso hubo una actividad del año 2019 que se trató del Día de la Familia, en donde don Jorge Ruiz se dedicó a bailar. Y este es uno de los temas que estuvo sobre la palestra. Infortunadamente, como decía el profesor Carlos y como mencionó la profesora Giselle, parece que la patrona se ensañó con la universidad no solamente se ha llevado a mi padre sino que también al profesor José Gonzalo Escobar eh, el día 8 también fue visitado por ella y fue recogido pero así continúa la vida y tenemos que seguir batallando entonces en honor a don Jorge festival en Guarare en los carral, de los corraleros del Mahahual Sí, continuamos con la reforma y entonces entramos a hablar del tema que nos compete el día de hoy. Viene la cápsula de la profesora Olga, que es esta.
9: Cordial saludo a toda la audiencia de Univertopías, a la mesa de trabajo. Bueno, eh, continuando con el análisis del aspecto de la estructura académica que planteó la constituyente y lo que se plantea en la contrarreforma, eh, quiero resaltar algunos aspectos. En, la, en, las dos, en los dos documentos persisten las ideas de eh, o las unidades académicas, más bien y administrativas de institutos, facultades, escuelas y centros. Eh, pero las diferencias son en para qué se piensan y cómo se organizan. En la Asamblea Constituyente, las escuelas administrarían a los profesores, eh, sería la puerta de entrada a los profesores, y organizarían a los profesores en torno al conocimiento saber que pueden producir y que tiene la universidad. Y a, eh, mientras que las facultades administrarían los estudiantes y la formación docente. Las facultades y las escuelas se relacionarían horizontalmente porque la formación se nutre del conocimiento saber que se produce y los institutos y los centros que también estarían al mismo nivel jerárquico que las escuelas y las facultades son el, el puente entre la universidad y la sociedad llámese comunidad académica especializada o sociedad en general eh, porque es el que se encarga de eh, llevar el conocimiento que se produce a la proyección social, a la extensión, al impacto local, regional, internacional, etc. Eh, eso se cambia en la contrarreforma. Si bien se dejan los mismos nombres, las escuelas quedan dentro de las facultades. Eso ya no le da una jerarquía horizontal, sino que es una jerarquía vertical de dependencia del uno sobre el otro. Entonces ya no hay eh, autonomía ni necesidad de diálogo, porque ya el, el jefe manda, ¿no?, lo otro que le cambian es los tiempos de gobierno de los directores de los respectivos institutos, facultades, centros y escuelas, que lo habíamos pensado en la constituyente, de tres años, para que no se cruzara, no dependiera del periodo de gobierno del rector, que es de cuatro años, con el ánimo de darle independencia política y de que se puedan desarrollar los planes académicos y de gobierno eh, de cada una de esas unidades. Eh, entonces, pues así se van desdibujando. La otra situación es que esos directores eh, todos está, están propuestos eh, ser elegidos, ¿sí? que las comunidades que tienen que ver con el asunto elijan al, al decano, al director de escuela, al director de instituto. tal En la contrarreforma, eh, los directores de centro, por ejemplo, y de institutos ya no serían elegidos sino que sería, sería ser designado por el rector de una terna que el consejo propondría. Entonces uno se pregunta, ¿por qué por qué una terna? ¿Por qué no darle la oportunidad a las personas de que participen, de que ayuden en la toma de decisiones?
3: Ahí está la cápsula, hace una descripción la profesora Olga de todo el andamiaje que se propone frente a lo que tiene que ver con estructura académica. ¿Cuál es la visión general? Pues vamos a arrancar con la profesora Olga. Olga, ¿qué nos cuentas tú, Olga Salcedo,
0: frente a esta panorámica? Buenas tardes, profe, ingeniero, María Eugenia, profesora Giselle, profesor Carlos y a toda la audiencia de Univertopías que nos acompañan cada semana. Sí, sobre la organización académica, administrativa, eh, me parece que es importante contextualizarla en el marco de la primera parte de nuestra propuesta de Estatuto General del 2017. Y es que eh, van ligadas estas estructuras, este tipo de organización nueva para la universidad distrital, a lo que ya se ha definido, se ha discutido, se ha interpretado y se ha comprendido al comienzo del documento sobre todo lo relacionado con el objeto de la universidad, con los principios de la universidad, eh, los objetivos institucionales y las funciones universitarias. Todo este, toda esta reflexión eh, en el Estatuto del 2017, creo que tuvimos ese cuidado de volver coherente desde el primer artículo hasta el último artículo. De tal manera que siempre hay un hilo conductor para que el lector se pueda ubicar fácilmente y entender la propuesta de Estatuto General de 2017. Por esa razón es que nosotros hablamos de una organización académica en términos muy concretos. Cuando definimos que la organización académica es el conjunto articulado de estructuras responsables del cumplimiento de esos principios, de esas funciones universitarias y de esos objetivos previamente definidos y establecidos en el Estatuto del 2017. También se coloca otra característica muy importante para la organización académica, y es que la estructura de la misma gira en torno de lo que denominamos facultades, escuelas, institutos y centros. Fíjense ustedes que la organización académica se estructura en esas cuatro unidades académicas, articuladas entre sí, las cuales se retroalimentan al interior de la universidad y con el exterior para que esa, esa generación de conocimiento, esa apropiación de saberes, esa formación integral de estudiantes y ese compromiso de la transformación social y cultural, que es el objeto de la universidad según el Estatuto de 2017, pues se desarrollen efectivamente a través de esa estructura académica eh, en esas cuatro unidades. Igualmente planteamos que la organización académica debe fundamentarse a partir de la noción de campo, porque uno de los problemas que se han observado en la universidad a lo largo de su historia es que no existen comunidades académicas y nos parece que esa noción de campo que aparece en el Estatuto General nos permite esa, ese, esa organización, esa fortale ese fortalecimiento, esa consolidación de comunidades académicas según esa estructura. Y también colocamos muy claramente que la gestión de esa estructura organizacional desde el punto de vista académico estará apoyada por las vicerrectorías. Uno puede leer esa parte detenidamente y se da cuenta que aquí está la almendra de toda la propuesta que hizo eh, eh, la constituyente y esa comisión del Consejo Superior que por consenso acordaron esa propuesta del 2017. Puesto en otros términos, no sé si parece redundante, pero me parece importante explicitarlo porque eh, tenemos el caso muy concreto y es el de la contrarreforma que de pronto no pudo entender claramente lo que planteamos nosotros y más, y más bien terminó eh, eh, borrando, eh, tergiversando, cambiando frases, palabras... Para, darle, para, para dar al traste con el sentido del Estatuto General de 2017. Y por eso la contrarreforma tiene esa otra propuesta muy distinta, eh, aunque aparentemente afirman que están de acuerdo con muchas cosas, pero en el fondo no están. Entonces, esa, esa, esa definición que nosotros hacemos de organización académica quiere decir que para cumplir con los principios objetivos institucionales y las funciones universitarias de formación y docencia, de investigación, creación y de extensión y proyección social, las comunidades universitarias deberán fundamentar su organización y su estructura en campos relacionados con esas funciones universitarias. Eso quiere decir entonces que tenemos, por ejemplo, la facultad como unidad académica que emerge para responsabilizarse del desarrollo del campo de formación. Y por tanto, en este campo converge la comunidad de estudiantes de pregrado y posgrado que se forman en el mismo campo de formación. Igualmente decimos, esta unidad académica llamada Facultad, responsable de la formación de estudiantes de pregrado y posgrado, debe tener una organización interna que es el núcleo en torno al cual gravita la gestión de esa comunidad de estudiantes y, por supuesto, de los programas académicos de pregrado y posgrado que estarán adscritos a la facultad. Y eso lo denominamos ese núcleo, esa unidad básica de gestión y de organización de la facultad. Repito, la denominamos área de formación. Más adelante vamos a desarrollar un poco este concepto y yo traigo algunos ejemplos de algunas áreas de formación para ilustrar esta idea. Lo mismo podemos decir con la unidad académica denominada escuela. Ella emerge como, como la responsable del desarrollo del campo de conocimiento y saber y por tanto en este campo converge la comunidad de docentes quienes se ascriben a la escuela como instancia responsable, de, repito, del desarrollo de ese campo y su núcleo de organización y gestión lo denominamos las comunidades académicas básicas, las CAVAS. También más adelante vamos a dar unos ejemplos que tienen que ver con las escuelas. Y en torno a las escuelas, internamente cada escuela organizaría sus respectivas cabas según las, el, 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 las áreas específicas de conocimiento saber. Y los institutos y los centros emergen comunidades académicas responsables de desarrollar los proyectos asociados a los campos estratégicos definidos por la universidad. Eso quiere decir que se ordena el trabajo de investigación, creación, se ordena el trabajo de extensión y proyección social de la universidad según esos campos estratégicos. Y ya ellos, a los institutos y los centros, estarán eh, vinculadas a las comunidades, eh, los estudiantes, los profesores que realizan proyectos según esas, esos campos estratégicos. Eh, eh, esas, esas estructuras decimos al final de la definición que estarán apoyadas por las vicerrectorías. A muchas personas no les cabe en su cabeza que las vicerrectorías cambien su, su, su sentido de gestión, su sentido de concepción, tal como lo plantea el Estatuto General de 2017. Pero es muy sencillo, las vicerrectorías también están asociadas a los campos que la universidad ha definido. Campos de formación y docencia, campos de, de conocimiento y saberes y los campos de contextos y proyección social. Por eso decimos, la vicerrectoría de formación y docencia, ¿qué hará esa vicerrectoría de formación y docencia? Pues tiene que relacionarse con los procesos del campo de formación, o sea, con las facultades que es donde se están formando los estudiantes de pregrado y posgrado que tienen que ver con ese campo. ¿Para qué? Para que esa vicerrectoría coordine la formulación, la implementación y el desarrollo de las políticas institucionales, la operación y el control de la gestión académica de las facultades, porque en la facult las facultades están organizadas en torno del campo de formación. Mm, y, y además, eh, los estudiantes, pues tiene que ver, los procesos, perdón, los procesos académicos relacionados con los estudiantes, pues tiene que ver con esta vicerrectoría de formación y docencia. Así que no es como plantear la contrarreforma, que le coloca un montón de adjetivos que es el líder que tiene que liderar, dirigir, desarrollar, ejecutar, etcétera, etcétera, para hacer 50 mil cosas y finalmente no hacer nada. Y eso muestra que no hay esa, 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 esa claridad en cuanto a lo que se ha planteado. De tal manera que esa vicerrectoría de formación y docencia, pues coordina todo lo que tiene que ver con los procesos de, relacionados con los programas académicos de pregrado y posgrado que se desarrollan en las facultades y todos los procesos académicos que tienen que ver con los estudiantes. La vicerrectoría de conocimiento y saberes, pues tiene que ver con la coordinación y la formulación de la... De la de la política y la implementación y desarrollo de la misma en la universidad, potenciando el fortalecimiento de los campos de conocimiento y saber y los procesos de investigación y creación asociados a esos campos. O sea que esta vicerrectoría trabajará armónicamente con las escuelas, porque las escuelas están organizadas según los campos de conocimiento y saber. Y, finalmente, la, rectoría, la, perdón, la Vicerrectoría de Contextos y, y, y Proyección Social coordinará la formulación e implementación de la política institucional en materia de extensión y proyección social y su articulación con los procesos de investigación y creación en los campos estratégicos institucionales definidos por la universidad y, por lo tanto, coordinará, articulará su trabajo con los institutos y centros y todas las comunidades que desarrollen proyectos en esos campos estratégicos definidos por la institución. Entonces, si ustedes ven así rápidamente como se está planteando acá, pues sí hay una, un hilo conductor que une desde la definición de lo que es organización académica con sus estructuras y su gestión. Yo dejaría ahí para darle mmm, la palabra a María Eugenia eh, en este sentido de, de, de avanzar en, en la claridad que, que, que se necesita dar en relación con esta primera parte denominada organización académica.
3: Bueno, antes de darle la palabra a María vamos a hacer un breve corto musical, vamos a entrar en zona musical y seguimos con el homenaje y esta vez es con Amigo de Roberto Carlos.
10: Mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada, me dices verdades tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto de horas inciertas.
3: Bueno, después de esa presentación que hace la profesora Olga, que compacta todo, pues ¿qué podemos concluir, María?
11: Bueno, yo, yo creo que el, el tema de pensar una organización académica y administrativa para la universidad, pero específicamente para nuestra universidad, que tiene toda su diversidad, y, pero también complejidad, pues implica tener un conocimiento profundo de qué ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Cuáles son los problemas actuales que pretendemos superar? ¿Cuáles son las, eh, eh, esas condiciones y esos potenciales que tiene la universidad que pretendemos desarrollar y darle un, una, un amplio espectro de, de fortalecimiento con esa reforma? Y entonces en ello el, el tema de contar con unos campos, unos campos articuladores de las actividades eh, docentes y de la comunidad eh, académica en su conjunto, pues es el, el elemento articulador y el, el elemento que nos dan las directrices de organización. En esa medida, pues es, es claro que es diferente gestionar lo que tiene que ver con el camp los campos de formación y con todo lo que es la, la docencia asociada a la formación y todas las actividades académico-administrativas asociadas a la formación, también es claro que es diferente pensar en cómo desarrollar y cómo potenciar los campos de conocimiento y su articulación con los demás campos. Entonces, en esa medida es cuando pensamos que el tipo de gestión, y el tipo de organización que se requiere es muy particular para proyectar el desarrollo de esos campos, no solamente hacia eh, la inserción en un, medio, en un medio y el poder aportar en, la, en, la, en las condiciones y en la mejora de las condiciones de vida, de nuestros entornos, sino también cómo esos campos de conocimiento generan insumos para que la, los campos de formación a su vez se, se fortalezcan. Entonces necesitamos un tipo de gestión y de organización muy específica que, que permita potenciar. Y, y por otro lado, un tema que para la universidad es absolutamente necesario de pensar y es el desarrollo de esos campos estratégicos, es cómo lograr articularnos con esos entornos y no en una sola vía sino más en lo, en lo dialógico en lograr nutrirnos también de esa experiencia y lograr aportar nuestro conocimiento y experiencia también para las soluciones y por eso se habla tanto de los campos estratégicos que implican no solamente una concepción e implican la proyección de esos campos sino que también implican formas de organizarnos para tener mejor for mejores formas de relación y mucho más ágiles, pero también mucho más transparentes y fluidas con esos entornos. Entonces, es necesario a manera de cierre que tengamos muy claro eh, cuál, qué es lo que queremos, pretendemos superar como problemas, qué pretendemos potenciar y entender que esos campos, que hemos mencionado son los elementos articuladores y que explican esa estructura que se propone en la reforma 2017, profe Olga
0: Sí, gracias María, me parece importante anotar un asunto que tampoco se ve muy claro por la contrarreforma y borra cosas, sin más ni más nosotros en alguna parte del estatuto de 2017 definimos lo que era rectoría y ahí señalamos que la rectoría está conformada por todas las dependencias de la universidad y la rectoría está en cabeza del rector. Y dijimos que el rector era el, el, qué? el responsable de la gestión académica, administrativa y financiera de la universidad. Esto no le gustó a la contrarreforma y lo borró. Y dejó la primera parte de nuestra definición que el rector es representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad. Si la contrarreforma borra esa responsabilidad de la gestión académica, administrativa y financiera del rector, pues vamos a repetir lo que tenemos hoy en día, que el rector se encarga de la parte administrativa y de relaciones externas y algunas relaciones internas y que la mm, vicerrectoría se encarga de la problemática de la gestión interna hoy en día en lo administrativo y en lo académico. Y hay como una fractura entre las vicerrectorías y la rectoría. Nosotros pensamos que hay que corregir ese problema, pues por todas las situaciones que hemos vivido y que esta sería una oportunidad de oro para organizar más coherentemente de manera más efectiva esa parte. Por eso decimos que la estructura académica de facultades, escuelas, institutos y centros están bajo la responsabilidad de la rectoría de la universidad, cuya cabeza es el rector. O sea, que esa estructura de facultad, escuelas, institutos y centros no se van a ascribir a ninguna vicerrectoría. Ese es un punto importantísimo. La responsable es la rectoría en cabeza del rector. Y las vicerrectorías van es, a trabajar para que las facultades, escuelas, institutos y centros puedan cumplir con sus funciones. Por eso coordina las políticas, por eso impulsa el desarrollo de las mismas, por eso en las vicerrectorías existirán algunas unidades administrativas que soporten esa gestión de la, de la estructura académica para cumplir eficazmente con toda esa, esa responsabilidad con las funciones universitarias, objetivos y, y principios de la universidad. De tal manera que no podemos pensar como piensa la contrarreforma, tanto en facultades como en vicerrectorías de adscribir internamente una cantidad de, de, de instancias que hacen imposible una gestión transparente y productiva y efectiva en la universidad. Yo quería aclarar ese punto porque me parece muy importante. Pues hoy no vamos a tener tiempo de dar unos ejemplos de lo que ya prometí, pero en, en, en próximas oportunidades lo haré. Gracias.
3: Listo, profesores y profesoras. Así será. En la próxima emisión particularizaremos esos ejemplos. Y por ahora nos vamos, porque el tiempo se nos agotó, pero no podemos despedirnos sin haber precisado que la Asamblea Universitaria efectivamente ya configuró sus mesas temáticas de trabajo. Estas mesas temáticas están dadas en cuatro bloques. Estos cuatro bloques ya empezaron sus sesiones y volverá a haber plenaria general el próximo 2 de febrero del 2021 cuando se entregarán los resultados de estas mesas. Lo dejamos aquí y quedamos pendientes de los puntos de la auditoría pendiente, eh, la matrícula cero ¿no? y en ocho días... Nos volvemos a ver, no sin antes agotar los temas de la zona musical, un mix, un compendio con los Visconti y con Carlos Román. Es el último audio musical. Mm -hmm.
12: la puerta del rancho y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos y enterece por la senda con mi bagaje de sueño y enterése por la senda con mi bagaje de sueño, Mamá Vida, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Samba y de ser la primera, pa' que se acuerde de mí. Samba y de ser la primera, pa' que se acuerde de mí. Nacido, le juro, Como mi mamá vieja, que de yo de no usted no me olvido. Le juro, mi mamá vieja, que de yo de no usted no me olvido. Yo sé que por las noches desde una estrella me mira Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira vida Yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí, samba y de ser la primera pa que se acuerde de mí, samba y de ser la primera pa que se acuerde de mí.
13: Very, very, very well.
3: e insensatos de Univertopías pero no ha tenido. damos un saludo muy cordial y un agradecimiento a la Academia Luisa Calvo a nuestro ingeniero de sonido a los invitados del programa María Eugenia, Olga Giselle, Carlos y nos vemos y oímos el próximo 16 de diciembre en nuestra emisión 111 y un abrazo rompe huesos a todos los que contribuyen a construir país y nación con universidad creadora y comprometida
0: tú nos dices que debemos sentarnos pero las
1: ideas solo pueden levantarnos también el programa de la reforma universitaria Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital Por una educación como derecho y bien común Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad